0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wie ihr bestimmt bemerkt habt, haben wir es an diesem Sonntag, ja, mit nicht so ganz so erfreulichen Seiten unseres menschlichen Daseins zu tun. Da ging es um Schulden um nicht erfolgte Vergebung, um erfangene Vergebung, um Unbarmherzigkeit. Es geht heute um diese nicht so schönen Seiten. Aber das ist halt auch nötig, glaube ich. Denn wir müssen ja irgendwie damit umgehen, mit diesen weniger angenehmen Erfahrungen, mit denen wir alle irgendwie zu tun haben. Wie ist Ihnen denn zuletzt Böses in ihrem persönlichen Umfeld begegnet, so wurden einige Personen gefragt und ich möchte Ihnen mal so eine Auswahl der Antworten hier vorstellen. Beginnen wir mit einer Sekretärin in einer Schule, sie heißt Nicole. Mir ist vor kurzem das Böse begegnet, als jemandem Grenzen aufgezeigt werden mussten bei uns im Sekretariat in der Schule. Ein Schüler, dem man sein Handy abgenommen hatte, weil er es während des Unterrichts benutzt hatte. Er kam herein und wurde sehr aggressiv, als wir die Herausgabe verweigerten und sagten, dass er bis zum Ende des Schultages warten müsse. In ihm funkelten Zorn und Wut. Das Böse hatte komplette Macht über ihn und ihn selbst ergriffen. Die Szene dauerte ziemlich lange, weil er sich nicht beruhigen ließ. Im Gegenteil, seine verbale Gewalt drohte in körperliche Gewalt umzuschlagen. Durch das Eingreifen einer Lehrerin, die sich mit uns auch körperlich gegen ihn verbündete, verließ er dann wutschnaubend das Sekretariat da konnte ich es sehen, in seinen Augen das Böse. Eiche, sie macht eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachgehilfe. In meiner Kanzlei arbeiten mehrere Anwälte. Kürzlich war ich mit einem ganz normal alleine im Kopierraum. Wir haben, während wir beide kopierten, ein bisschen geredet. Er hat mir Komplimente gemacht und als er vor mir dem Raum, den Raum verließ, hat er kurz mit seiner Hand über meinen Hintern gestreichelt. Jetzt frage ich mich schon, ob das wirklich stattgefunden hat. Martin, evangelischer Gemeindefahrer. Spontan fallen mir zu der Frage drei Dinge ein. Erstens. Einmal in den vielen Jahren meiner Berufstätigkeit musste ich ein Mordopfer bestatten, eine junge, engagierte Ärztin. Die Hintergründe der Tat blieben im Dunkeln, es war einfach unbegreiflich. Zweitens, ich begleitete eine im Heim wohnende, pflegebedürftige Mutter die ihrer Tochter ihre finanziellen Angelegenheiten anvertraut hatte und nun damit konfrontiert war, dass diese dauerhaft Geld von ihrem Konto hinterzogen hatte. Erst die Intervention eines Arztes hatte den Vorgang aufgedeckt. Drittens, der Angriff Russlands auf die Ukraine scheint mir eine unfassbar böse Tat zu sein, angesichts derer ich in Gottesdiensten und Friedensandachten kaum Worte finden kann. Tom, Restaurantbesitzer. Ich betreibe ein Restaurant mit Speisen im gehobenen Preissegment. Kürzlich war ein Kunde bei mir, der ein Essen mit Fleisch bestellte. Getränke bestellte er zurückhaltend. Als ich nach einiger Zeit wieder an seinem Tisch vorbeiging, hatte er eine ganze Flasche Premium Rum auf den Tisch stehen, die er offensichtlich selbst mitgebracht hatte und nun trank. Von mir darauf angesprochen entgegnete er, wieso, passt doch zum Essen und ihr habt die Sorte doch auch auf der Karte. Und als letzten Oliver, Friseurmeister. Nach dem Schulabschluss bin ich in die beruflichen Fußstapfen meines selbstständigen Vaters getreten und habe mit einer Friseurlehre begonnen. Um nicht als bevorteilt angesehen zu werden, habe ich meine Lehre bewusst in einem anderen Salon gemacht und musste schnell erfahren, dass das Sprichwort Lehrjahre sind keine Herrenjahre, bittere Realität sein kann. Mein Chef war cholerisch und alle Mitarbeiter äh, unterstanden seiner Willkürherrschaft. Oft habe ich innerlich gekündigt und dann doch die Faust in der Tasche geballt, weil mir eine abgeschlossene Berufsausbildung sehr wichtig war. Ich hatte ja schließlich ein konkretes Ziel vor Augen. Ich erinnere mich an eine besonders unfaire Situation, nach einem langen, verregneten Arbeitstag musste ich nach Ladenschluss den Salon putzen. Der Sohn des Chefs, der im selben Alter war wie ich und von Beruf eigentlich nur Sohn war, hatte an diesem Abend keine Lust, sein Fahrrad durch den Garten in den Fahrradschuppen zu schieben und schob es deshalb, mich hämisch angrinsend, durch den frisch geputzten Salon. Die Reifenspuren zogen sich einmal quer durch den Raum. Ich verschob also meinen Feierabend und putzte den Boden erneut. Aufgrund dieser Willkür fühlte ich mich hilflos und erniedrigt. Ich habe die Lehre tatsächlich in diesem Salon erfolgreich absolviert und musste in diesen drei Jahren schnell erwachsen werden. Ja, das, liebe Gemeinde, sind einige reale, persönliche Erfahrungen von Menschen, wo ihnen in ihrem Alltag, ja, das Böse begegnet ist. Interessanterweise stammen alle Erfahrungen aus dem beruflichen Umfeld, also dort, wo wir es mit Kunden, Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Und Menschen erleben dort etwas werden mit Verhaltensweisen konfrontiert, ja, die sie persönlich treffen, irritieren, verunsichern, provozieren, verletzen oder einfach sprachlos machen. Was ist es genau, was sie als das Böse erlebt haben? Nun, respektloses Verhalten wenn der Sohn des Chefs dem Azubi zeigt, wie abhängig und untergeordnet er ist und maliziös grinsend das schmutzige Fahrrad über den frisch geputzten Boden schiebt. In Klammern, vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, wie hätte ich da reagiert, als Azubi, Auszubildender, Assistent oder ähnliches. Dann die Übergriffigkeit des Anwalts, ebenfalls verbunden mit einem Macht. Gefälle dem jungen Mädchen gegenüber. Der Pfarrer, der angesichts brutaler Gewalt, skrupelloser Geldgier und kriegerischer Zerstörung keine Worte finden kann. Und das fällt Pfarrern wirklich schwer. Die kaum kontrollierbare Wut des Schülers, dem man sein Handy, sein Lieblingsspielzeug, sein Tor zur Welt, oder seine ja scheinbar unverzichtbare Nabelschnur zur, zum virtuellen Leben weggenommen hat und ihm auch spüren lässt, dass er an dieser Stelle nicht weiterkommt. Weder mit Ausfälligkeiten noch mit der Androhung von körperlicher Gewalt. Hier ist eine Grenze, vielleicht das erste Mal in seinem Leben. Und die Dreistigkeit des Kunden, der sich herausnimmt, gegen die Regeln des Hauses, wo er ja eigentlich zu Gast ist, zu verstoßen, sein eigenes Getränk mitbringt und darauf angesprochen, aber nun wirklich auch nicht die Spur von Einsicht und Reue zeigt. Nun, wir hören diese Erfahrungen und nehmen vielleicht, auch wenn wir das zu hören, etwas in uns wahr, möglicherweise Empörung. Für ein so inakzeptables Verhalten. Bestürzung und Betroffenheit für schweres Unglück. Oder uns fallen eben eigene Erlebnisse ein, die wir selbst erzählen könnten. Wo wir selbst irgendwann dem Bösen begegnet sind, dem bewussten Schaden anderer Menschen. Und was ist es nun, dieses Böse? Eine Neigung, eine Tendenz, eine Kraft, eine zerstörerische Macht, der wir vielleicht auch noch einen Namen geben können oder vielleicht doch auch noch mal etwas anderes, eine Leerstelle, ein Fehlen, eine Abwesenheit, so etwas wie ein Abschnitt in einem Text, der geschwärzt ist, unlesbar oder auch so etwas wie eine Illusion. Stellen wir uns ein Stück Stoff vor oder ein Gewand und in dem ist ein Loch, ein Riss. Und dieses Loch, das ist das, was man das Böse nennen könnte. Die Stelle, wo ja eigentlich Stoff sein müsste, aber eben jetzt nicht da ist, fehlt. Wie wäre das, das Böse so zu versuchen zu verstehen, das Böse als das Fehlen des Guten, so wie Dunkelheit den Mangel des Lichts bezeichnen kann? Wo Tageslicht ist, gibt es keine Dunkelheit. Wo es dunkel ist, da fehlt Licht, ist wenig oder kaum davon zu erkennen. Christus spricht ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Gute, das wäre dann sozusagen das Warme, das Freundliche, das Orientierende, das Helle, das wegweisende Licht. Ein Licht, das prinzipiell ja jeden Ort erhellen und überall hineinstrahlen kann das wir aber auch verdunkeln und abschirmen können. Das gute Wort Jesu vom Licht der Welt, es kann schlicht vergessen werden. Wo Menschen dann diesen Mangel verursachen, erhält Böses seinen Raum. Wir verlieren also das aus dem Blick, was wirklich ist, was Substanz hat. Wo wir Böses erleben, da bleibt von dem, was menschliches Leben, ja, was Menschen überhaupt ausmachen soll, nicht viel übrig. Und wenn wir es so verstehen, dann kann das Folgen haben, wie wir das Böse überwinden können. Ich lese dazu aus dem Johannesbrief. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, jungen Männern, geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Vielleicht sind wir ja mit unseren Überlegungen gar nicht so weit entfernt von dem, was Johannes der Gemeinde schreibt. Ihr in eurer Gemeinde, ihr habt das Böse überwunden. Ihr habt das Wort Gottes in euch bewahrt. Ihr seid stark. Und warum? Weil ihr erkannt habt. So heißt es gleich dreimal. Ihr habt den erkannt, den Vater, den Schöpfer, den Grund des Seins. Was wirklich ist, das habt ihr gesehen. Ja, ihr habt das Licht wahrnehmen können. Ihr schaut auf das, was wirklich da ist und Bestand hat. Und damit habt ihr automatisch das überwunden, was finster, mickrig und kümmerlich ist. Ihr sucht euren Grund auf dem, was fest und beständig bleibt. Und ihr dürft es so entdecken. Ehrliches, wirkliches Leben aus der Fülle. Wer sich das vor Augen führt, kann bestärkt, gefestigt oder wenigstens ein wenig getröstet mit den Situationen umgehen, denen Substanz und Geist fehlt. Oder anders gesagt, wir geben den Störgeistern so wenig Raum wie möglich. Man könnte auf Englisch sagen, don't feed the troll. Also wir füttern die Trolle nicht, die uns auf die Nerven gehen. Wer uns mit Worten treffen oder aus der Reserve locken darf, das entscheiden wir selbst. Springen nicht über jedes Stöckchen, was uns jemand provozierend hinhält, sondern schauen auf das, was es wert ist, was wirklich sein hat. Suchen Anknüpfungspunkte für Erhellendes. Kommen wir zum Schluss nochmal auf zwei unserer Personen zurück. Erst einmal unseren Restaurantbesitzer Tom. Der hat nämlich den ihn prellenden Besucher und Rumgenießer. So geantwortet. Hat erst zugegeben, ja, ich war echt sauer und habe dann gesagt, du hättest mir ja wenigstens auch ein Glas von dem guten Ruhm anbieten können, war seine Antwort. Und Oliver, der Friseurmeister, sagt für sich: Die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist die, dass mir der Teamgedanke in meinem eigenen Unternehmen heute besonders wichtig ist. Das Verhältnis zu meinen Kolleginnen ist durch Loyalität, Vertrauen, offene Worte und Freundschaft geprägt. Und ich finde, wenn man den beiden so zuhört, könnten sie ja vielleicht damit gemeint sein mit denen, von denen Johannes schreibt, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Man könnte auch von den beiden sagen, ihr habt euren Weg gefunden zu vergeben und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahr eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.